0: y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News! La una en punto de la tarde en la capital queretana. Aquí estamos. Hola a quien nos ve en la tele en Radar TV 71 de WIS. A quien nos sigue en la radio 107.5 FM en todo el centro de la República. ¡Qué privilegio llevarles toda la actualidad como cada día! Mis compañeros y compañeras, se lo agradecemos infinitamente. Ojalá permanezca con nosotros hasta las 3. ¡Qué caos de día en la carretera México-Querétaro! Eh? Por ahí de las 3 y 15 de la madrugada, le compartí en mis redes sociales, ahí en el Twitter donde se me sigue, Andrés arrobaandresestvesmx, que un tráiler se había volteado. Aquí cerquita, ahí por la zona de La Piedad, que es una comunidad del Marqués, antes de la desviación a Bernal en el puente, pues, antes, se volteó el tráiler de tal forma que quedó ocupando los tres carriles. Bueno, eran las nueve de la mañana y seguía la circulación absolutamente cerrada más o menos a esa hora comenzó a fluir de a poquito y pues bien entrada la mañana todavía había una gran carga vehicular aquí las imágenes en la tele le cuento a la gente de la radio ahí los tres carriles totalmente cerrados el, el tráiler acostado en posición horizontal naturalmente ocupando los tres carriles y la asistencia de la Guardia Nacional, después llegaron cuerpos de socorro, no hay heridos. Y luego las maniobras para levantar esa mole se tardaron todas esas horas que le digo. Mucha gente que iba a la Ciudad de México, pues eh, tuvo que esperar ahí pacientemente, otros... ¿Buscaron algún atajo para regresar los que pudieron camino a los juez. Ahí como fueron pudiendo, pero como le platico, más de seis horas de un caos tremendo. Aquí en la ciudad, en varios libramientos, también tuvimos accidentes. Maneje con mucho cuidado, con mucha precaución, por favor. El uno a uno en los pasos habilitados como vías alternas por las obras de la 5 de febrero es bien importante que lo sigamos uno a uno porque si no, no va ninguno como decía aquel réclame publicitario cuando se implementó ese programa aquí en el centro de la ciudad con mucho éxito y fortuna era presidente municipal si no me es infiel la memoria Roberto Loyola Vera y hasta el día de hoy ha permanecido aunque ya muchos de los anuncios de la señalética que había en las calles ya ni están, pero afortunadamente los queretanos nos quedamos con esa costumbre en el centro. Qué bueno y ojalá la consideremos, por la razón que les digo, en muchas vialidades que hoy están afectadas por la obra de Paseo 5 de febrero, eh, especialmente cuando se generan rutas alternas o vueltas que se van construyendo en función del avance de la obra es bien importante que seamos solidarios los unos con los otros y en estos días complejos de mucho tráfico a horas puntuales en los fines de semana particularmente la ciudad ha estado cerquita del colapso entonces paciencia mucha tila como la que vamos a necesitar los seguidores de Gallos de aquí a mayo ya le decía a usted ayer, no hubo humo blanco. Dicen que ni siquiera tocaron el tema los dueños del balón. Ayer se lo contábamos en directo y con Víctor Monroy y Roberto Sosa en Radar Sports, aquí y ahí. Dicen que no lo tocaron. Sabemos de buena fuente que las pláticas van muy avanzadas con el grupo del señor Arroyo, dueño de medios de telecomunicaciones, eh, Bloomberg, el financiero, México este sports fox fox sports méxico en fin y otras pero pues hay hay datos claves que hacen falta conocer para cerrar una operación millonaria como esa entre el grupo caliente y este grupo del que hablamos por ejemplo pues qué multa le va a tocar pagar a gallos porque de que va a pagar una de las tres por no descender eso parece un hecho sería un torneo récord de milagro y no hay jugadores con que este, el que evitaran alguna de las tres multi, multas por no ser antepenúltimo, penúltimo o último lugar en la tabla de cocientes. Bueno, pues mucha tilita, paciencia y prudencia para ambos asuntos nos hará falta. por De aquí a mayo en un caso, en el segundo y, y de aquí a septiembre, octubre, en el de la obra, le voy a platicar también de las elecciones en los Estados Unidos, las elecciones intermedias. Mucho se está jugando en Estados Unidos el día de hoy, el control del Congreso que quiere tener el presidente Biden y que anhela el señor Trump. Que seguramente, si le va bien a los republicanos, y en una de esas, si no también anuncia su interés, su intención de competir de nuevo por la presidencia de los Estados Unidos. Haremos una reflexión y un análisis sobre este asunto. Los duelos que se están dando en muchos estados de la Unión Americana, muy parejos, muy, muy parejos, de acuerdo a las votaciones anticipadas. Ya sabe usted que en Estados Unidos vot votan mucho por correo eh, antes de que llegue la jornada del sufragio. Y esto marca tendencias, más o menos se sabe que van súper parejos a esta hora de la tarde, la una con siete minutos, aquí en nuestro país. Vamos a platicar de la gira del gobernador que sigue en Canadá y ya cerró con Bombardier. ¿Se acuerdan? Ayer le platicaba que estaba con los empresarios de esta empresa del sector aeronáutico que está asentada aquí en Querétaro. 600 nuevos empleos para el corto plazo generará esta empresa de origen canadiense en los siguientes meses en nuestro país. Es una de las confirmaciones y primeras conquistas que tiene la gira de Mauricio Curi González por aquel país al norte de nuestro continente. Vamos a platicar también de las reacciones que está generando el debate por la pretendida reforma electoral del presidente de la república que ayer se fue durísimo contra quienes han manifestado su desacuerdo y hoy estuvo igual o peor de duro contra quienes tienen la intención todavía no ocurre pero contra quienes tienen la intención de manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral el próximo domingo en muchas ciudades del país, entre otras Querétaro. Eh, bueno, los eh, términos que utilizó el presidente pues, no son comunes. Es muy raro que un jefe de Estado en el país que usted me diga, incluso en las repúblicas bananeras o en las dictaduras, se exprese con semejante dureza pero pues Andrés Manuel López Obrador hoy de nuevo yo creo que desayunó gallo, algo le dieron que lo hizo enojar mucho desde tempranito y otra vez recaló fuerte contra este grupo de ciudadanos, porque al final del día el movimiento del próximo domingo, más que de organizaciones político-partidistas, tiene que ver con la sociedad civil. Y fue pues muy fuerte otra vez lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Hay reacciones aquí en Querétaro sobre esto. Por ejemplo, el sector productivo, la Coparmex, el llamado sindicato empresarial, dice que está absolutamente en contra de los términos generales de esta iniciativa de reforma constitucional y apoya, señala el presidente del organismo las movilizaciones que se van a efectuar el próximo domingo aquí bueno de todo esto y mucho más hasta las 3, enseguida el primer resumen de noticias si les parece y luego el detalle, entrevistas análisis, reflexiones hasta las 3 de la tarde les recuerdo los puntos de contacto cada que vamos a la pausa de radar en redes sociales o el whatsapp 442-592-1075 de nuevo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV Crow o Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias las 24 horas 7 y nuestro canal en streaming con contenidos bien interesantes. Gracias por su confianza.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: El presidente de la república llamó hoy cretinos y corruptazos hipócritas a quienes tienen interés de participar en la marcha del próximo domingo en defensa del INE y particularmente a los promotores de la misma los conminó a que se vayan a engañar más lejos con lo que esto quiera decir. Es tan claro que el principal convocante a la marcha contra la reforma que proponemos es Claudio X. González, su papá, Claudio X. Laporte, es una especie del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial, dijo también Andrés Manuel López Obrador. A ellos, señaló textual, no les importa que se gasten 20 mil millones de pesos al año en organizar elecciones, no les importa que haya 500 diputados cuando puede haber 300, a ellos les conviene que haya plurinominales porque así pueden meter a diputados que los representen pero sobre todo que tengan el control del tribunal y el consejo general del INE eso dijo hoy el presidente de la república también al tiempo de acusar a Lorenzo Córdoba de ser una pieza clave del bloque conservador en México el aún presidente del Instituto Nacional Electoral pero es evidente de que
2: el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México él pertenece al conservadurismo él fue eh, promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, eh, simularan de que en México había
1: democracia. Ahí lo que señaló el presidente de la República en torno a esto. Aquí en Querétaro hay reacciones sobre esa iniciativa, particularmente del sector productivo, quienes señalan que no es lo adecuado, dice la Coparmex, para el tiempo de México, en voz de su presidente Jorge Camacho, lo que está planteando esa reforma electoral, pretendida reforma electoral, en el mismo tono, por ejemplo, que se ha pronunciado la Iglesia Católica en el país, y que aquí mismo, en Querétaro también, a través de su vocero, comentar a la iglesia, a la curia católica queretana a finales de la semana pasada. Como usted recuerda, bueno, hoy se mantienen estas posturas respecto a este asunto que va a seguir dando para muchísimo más. Retomo en la información nacional la última hora por la muerte del niño Abner que se registró la mañana del lunes, cuando sus padres lo dejaron en un reconocido colegio de la capital del país, el colegio Williams, había ido a una clase de natación. El Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras acaba de anunciar sobre el certificado del fallecimiento de este chiquillo de apenas seis años, Abner Leonardo, que fue por asfixia, por sumersión y no por complicaciones cardíacas, como llegaron a señalar algunas autoridades educativas, particularmente de esta escuela que es particular, la muerte se registró cuando sus padres lo dejaron, iba a una clase de natación y según los informes una presunta negligencia pudo ocasionar el ahogamiento, la asfixia, por Sumersión que dicen técnicamente hoy la gente del Hospital Materno e Infantil de Magdalena Contreras, una de las delegaciones, como usted y yo recordamos, de la capital de la República Mexicana. Ya le dictaron prisión preventiva al tal señor Rautel N. por el feminicidio de Ariadna Fernanda, su defensa solicitó la simplicidad del término y la audiencia continuará el próximo domingo mientras permanece en prisión en el reclusorio norte, un tema que está provocando un fuerte encono, como se veía venir, entre las autoridades de la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer recordará Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno exhibía videos donde se observa a esta persona sacando el cuerpo sin vida en un estacionamiento de la malograda jovencita la avienta ahí al vehículo y ella apareció como usted y yo recordamos allá por la pera en la carretera México-Cuernavaca la fiscalía el viernes de Morelos decía que la chica había muerto por broncoaspiración producto de que su sangre contenía un altísimo nivel de alcohol los familiares pongo el contexto de nuevo para usted señalaron que eso no era posible, que la muerte no se debió a ello porque en el cuerpo de la jovencita había claras muestras de que había sido golpeada de que había sido lastimada hicieron otra necropsia ahora la gente, la fiscalía del Distrito de la Ciudad de México antes Distrito Federal y resultó que de acuerdo a ese peritaje, la causa de la muerte de esta chica se debió a esos traumatismos, a esos golpes. Por lo pronto están en prisión las dos personas que acompañaron aquel domingo a la joven asesinada por un presunto feminicidio, se dice hoy, que acompañaban a esta joven en un bar, en un restaurante bar de la Ciudad de México, y después se provocaron los hechos que hoy están generando este gran debate y lamentablemente, pues la pérdida de una vida humana. Otro de los grandes temas hoy en la Agenda Nacional. Martes de Pulso de la Salud, la Secretaría encabeza la doctora Martina Pérez Rendón, como cada semana da cuenta de los casos de COVID de los últimos siete días. Se sumaron 47, en esa semana se reporta el fallecimiento de una persona. De esta manera llegamos a 6,859 defunciones, nuestro sincero pésame a todas las familias de quienes murieron a causa del COVID. Y con esos 47 nuevos casos en 7 días llegamos a 180,318 casos. En este momento no hay hospitalizados, ni por tanto camas ocupadas a causa del COVID en Querétaro Seguimiento informativo los menores que agredieron a Juanito aquel jovencito que fue quemado recuerda usted en una telesecundaria allá en el Salitre bueno pues podrán acceder a una salida alterna mientras tanto por la acusación en su contra Está abierto el procedimiento. Hay fecha de audiencia intermedia, etapa en la que se admitirán medios de prueba, dice el Fiscal General de Justicia del Estado de Querétaro. Y habla sobre este asunto la doctora Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
3: Por el tipo de, de conducta, la edad de los adolescentes es susceptible de que se pueda solucionar por una salida alterna, como pudiera ser la suspensión condicional. Pero justo cuando concluye la etapa de investigación y que se presenta la acusación, es el momento en el que las partes generalmente dialogan y pueden proponer esas salidas al juez. Hasta el momento no se ha propuesto nada, exclusivamente que está presentada la acusación por parte de la Fiscalía.
1: Recordó la doctora Ponce que están vinculados a proceso por presuntamente provocar lesiones con fuego a su compañero en esa telesecundaria del Salitre. Así lo da a conocer. Además, luego de que la Fiscalía presentó la acusación correspondiente a este caso, en entrevista nos expresó que ya inició la etapa de la presentación de pruebas, como usted acaba de escuchar. Detalla que al ser menores de edad, los imputados por presuntamente cometer lesiones contra su compañero de clase, podrían llevar a cabo un proceso en libertad. Comenta que en parte del proceso y abierto el diálogo, como acabamos de escuchar, puede haber, puede haber un arreglo, que son los gastos erogados por los papás de la adolescente víctima tanto el pago del daño moral, pero pues cómo pagas un daño moral, ¿no? ¿Cómo lo reparas? Abierto pues el proceso y a ver qué se demuestra en el juicio sobre ese asunto que pues nos conmocionó a todos en la opinión pública de Querétaro. El Seguro Social que está en el municipio del Marqués atenderá mayoría de urgencias de la zona metropolitana por las obras de la 5 de febrero. Se van a canalizar aquel hospital, informa hoy la doctora Martina Pérez Rendón. Se encargarán de atender esas urgencias médicas para agilizar su atención. Una, me parece, decisión por demás sensata y oportuna.
4: Eh, aceptó a nuestra planeación del viaje para evitar retrasos y una preocupación muy particular ha sido la cuestión de los traslados de urgencias eh, esto eh, también ya el, el centro regulador de urgencias médicas estuvo en todo este proceso sigue participando con toda la, la planeación y entonces bueno se tiene ya una logística diseñada un, un alto porcentaje de las urgencias son de personas que tienen seguridad social, entonces ahí también agradecemos a la maestra Marta Eloisa Sánchez, la titular de, de, del IMSS, que nos va a permitir que todas las urgencias del IMSS sean trasladadas al Hospital de la Pradera. Entonces eso nos evita transitar por este espacio.
1: En información de Política y Políticos, la diputada Ana Paola Virlain. Y la también legisladora Verónica Galicia Castañón presentaron una iniciativa en materia de salud bucal para que en las escuelas de educación básica se generen campañas para prevenir programas y planes de estudio enfocados a atender el cuidado de la salud bucal. Eso se lo vamos a contar desde el Congreso.
3: El tema de salud bucal es un tema que desafortunadamente no se le ha dado la importancia ni la relevancia que esto tiene, las consecuencias que generan para el eh, pues, aprendizaje de nuestras niñas y niños, el costo de salud pública que se deriva de las consecuencias por no atenderse a tiempo o no tener pues la prevención y los cuidados necesarios para evitar complicaciones.
1: Esta explicación la da la panista Ana Paola López Birlain. Al rato mucho más detalles sobre esto. Por otra parte, Antonio Correa Sada, Enrique Antonio Correa, diputado también del PAN, dice que reconocer el derecho a la movilidad y seguridad vial es fundamental y presentó una iniciativa para incluir en la Constitución este reconocimiento al derecho humano de Seguridad Vial y Movilidad, se reformaría entonces el artículo tercero de la Constitución del Estado.
5: El primer paso era reconocer la Constitución, el segundo paso será reglamentarlo. Eh, la Comisión de Movilidad entrará en una fase de eh, nuevamente contacto con todos los actores que son parte del sistema de movilidad en en el Estado, estamos hablando de transporte privado, bicicletas, peatones, paquetería, mensajería, transporte de carga, servicios especializados y las distintas autoridades para construir la ley de movilidad del Estado de Querétaro.
1: En información económica y financiera, ya de regreso a México, luego de haber ido a España a promover a Querétaro, recuerda usted seguramente que en los días de las celebraciones de Todos Santos y los fieles difuntos se expuso un altar de muertos en el Museo de las Américas de Madrid, la capital española, después de que Querétaro ganó un concurso para lograr tal efecto y se aprovechó para generar una expo de promoción turística. Bueno, ya está aquí la secretaria Adriana Vega Vázquez Mellado y nos habla ahora de... El puente del 20 de noviembre y la afluencia de turistas que esperamos en la conmemoración del 112 aniversario del inicio de nuestra revolución.
4: Que nosotros, la verdad es que los puentes nos va muy bien porque podemos alcanzar hasta un 60% de ocupación hotelera. Te puedo decir que más o menos. Y eh, sí, una recuperación entre el 55 y el 60%.
1: Mientras la secretaria de turismo del municipio dio, dio balance de lo que ocurrió aquí entre el 29 de octubre y el 6 de noviembre durante los festejos que organizó el municipio con motivo de las tradiciones del Día de Muertos. Llegaron a la capital más de 120 mil turistas noche, un nivel de ocupación hotelera también muy interesante, superior al 65%. Señala Alejandra Iturbe.
6: Se tuvo una ocupación hotelera promedio durante estos 10 días, una ocupación hotelera promedio del 65% de ocupación. Y esto nos arroja que eh, llegaron a Querétaro, bueno, una ocupación de 120 mil turistas noche que llegaron a hospedarse y que dejaron una derrama económica en estos 10 días de 317 millones de pesos. Aunado a toda la gente que visitó el Centro Histórico durante los 10 días, calculamos que fue alrededor de unos 140 mil visitantes que estuvieron caminando por las calles del centro.
1: En información de nuestros municipios, iremos a Colón donde se dice proyectan construir Nuevas 2.000 viviendas del Infonavit, con créditos Infonavit, según el presidente municipal Manuel Montes. Todavía no tenemos vivienda, la, la estamos ya detonando, vamos por buen camino, todavía este, eh, estamos en esa parte, ya, ya tenemos muchos planes ahí ya, ya por concretarse, esperemos que el siguiente año ya se den las primeras viviendas. Pues tenemos ahí una etapa, una, una, un desarrollador que tiene ya la intención de desarrollar mil casas okay. ¿sí? en, en la zona de Huitlán y otras mil en la zona de Galeras. Empezaríamos pues, con esas. Estos serían los primeros desarrolladores que en su tipo llegan a Colón para generar este tipo de fraccionamientos con créditos Infonavit. Estarán ubicados, se dice, en el corredor entre las comunidades de Ajuchitlán y Galeras, muy cerca del aeropuerto, para ubicarnos todos, ¿dónde está esto? De Colona Querétaro, donde el presidente municipal habló hoy de las denuncias que se han presentado por parte de vecinos sobre AFTERS, estas fiestas interminables, que de un día pasan al otro por ahí del mediodía del siguiente, en algunos casos, o fiestas clandestinas, señala Luis Nava, que es importante que los padres de familia denuncien estas actividades ilícitas.
7: Como autoridad municipal, en coordinación con el gobierno del estado y la propia fiscalía, vamos a intervenir, pero es muy importante que nos puedan apoyar, con la denuncia. De todas formas, nosotros y la instrucción que he dado a las distintas dependencias es fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante distintas estrategias como son la policía cibernética, recorridos y disuasión preventiva y pedirle sobre todo pues, que las personas que se enteren de este tipo de, de situaciones de fiestas clandestinas que nos puedan eh, dar la información porque al fin y al cabo son eventos en donde ponen en riesgo su salud, pueden poner en riesgo su vida
1: ¿Se acuerdan de aquellos tiempos? Uf de cuando yo estaba chavo y los de mi rodada y tantito más para acá que algunas emisoras de radio transmitían unos anuncios a las 10 de la noche en punto. ¿Y sabe usted dónde están sus hijos? No hombre, a las 10 de la noche ahorita los chavos no han salido de la casa todavía. Las fiestas algunas son interminables como digo y pues todos tenemos que ser solidarios y desde casa entre poner orden y ejemplo y pues denunciar cuando sabemos que hay eventos de características al menos peligrosas, ¿no? al menos con esa posibilidad o claramente eh, con tendencia a ser irregulares. También el presidente se mostró a favor de promover la participación de los queretanos en el proceso de consulta ciudadana a favor del decreto de Peña Colorada. Recordemos, recordemos, es el siguiente paso en este proceso que está abierto y que parece que ahora sí veremos concretar
7: el tema, por supuesto, este, de los secretarios, pues habrá algunos mecanismos que nosotros, este, en coordinación con el gobierno del Estado y también pues, con la federación, estaríamos viendo de qué manera participar. Sin duda, el cuidado del medio ambiente puede generar este, ciertas situaciones con eh, quienes actualmente tengan este, la posesión de la tierra, sin embargo... Eh, entiendo yo que se están buscando mecanismos de eh, los servicios ambientales que pueda brindar esta área para poder apoyar a las personas que estarían en este, en este polígono de la Peña Colorada.
1: Habla Luis Nava también, como usted escucha de la necesidad de que quienes el día de mañana, como no hay una expropiación, pierdan la posibilidad de hacer negocio ahí, los ejidatarios sean apoyados. Luego entonces es parte, recordemos, de ese nudo que se ha armado durante tanto tiempo para, por un lado, no afectar la economía de ejidatarios, propietarios... Por otro lado evitar que los voraces desarrolladores con esas características Hagan negocio pagándole a precios miserables la tierra a los ejidatarios Y luego ellos haciendo grandes negocios en superficies con vocación de ser resguardada Con vocación ecológica Y tercer punto pues efectivamente Generar reservas seguras en términos legales para el medio ambiente de Querétaro no está fácil el tema, pero parece, ya le digo que ahora sí va avanzando y pronto lo veremos conquistado, el certificado, la calidad de reserva natural protegida de lo que queda del polígono original de Peña, Colorada. En más del municipio de Querétaro, la secretaria de la Mujer, Laura Garibay y el propio Luis Nava, dieron a conocer la convocatoria para lo que será la tercer generación de la Universidad de las Mujeres. Habrá clases a partir de enero y descuentos del 10 al 70% en las colegiaturas.
8: Un aspecto muy importante que me gusta recalcar, que diferencia a la Universidad de las Mujeres, es esta formación integral en donde buscamos eh, cuidar el bienestar emocional, Físico y mental de las mujeres del municipio de Querétaro, inscritas en la universidad. Ahora, hablando de la oferta académica, eh, como ya lo mencionó el presidente municipal, actualmente tenemos 16 licenciaturas, 13 maestrías y este, en enero vamos a abrir bachillerato. Posteriormente vamos a, a darle información específica para la inscripción de bachillerato.
1: Tendremos, como le decía a Víctor Monroy, con la sección de deportes... Y hablaremos también de cultura y espectáculos, arte, entretenimiento. Este día que se inaugura la exposición Hablemos de Igualdad, Diversidad e Inclusión. En la Plaza Patio, este evento, Marcela Gerber Pesquera, la Secretaria de Cultura del Estado, encabezó la inauguración de esta exposición, la cual forma parte de la campaña Somos Querétaro, esta que lanzó el gobernador ...hace ya algunos meses tras los hechos de violencia registrados el 5 de marzo en el corregidora Escuchamos a la Secretaria de Cultura en este avance.
9: Esta exposición es una invitación a aprender y a dimensionar los retos y las áreas de oportunidades... ...que todavía
6: tenemos como individuos y como sociedades. En Querétaro somos afortunados de vivir en un contexto en donde nuestras libertades son valoradas y respetadas... Estas libertades no deben de dejar de lado nuestro bienestar como
10: personas y como comunidades.
1: Quédese con nosotros hasta las tres, son lo mejor del programa y hay mucho más que se está generando. Tengo temas interesantes que abordar, asuntos urbanos y de sociedad. Vamos a platicar, por ejemplo, con ejidatarios de Peña Colorada. Eh, que se sienten afectados en caso de que se consolide el decreto presidencial que prospere pues, la declaratoria de área natural protegida para esos predios, muchos de los cuales son de su propiedad, entre otros ejidos, el de San Vicente Ferrer, que pertenece al Márquez, o el de San Pablo, que pertenece a Querétaro. Vamos a, vamos a charlar con ellos, vamos a hablar también con... Eh, asociaciones civiles como el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación, quien con otras asociaciones anuncia visitará todos los municipios del estado para generar mesas de diálogo y construir una, una iniciativa más, por parte de ellos una iniciativa de reforma a los marcos normativos eh, y conseguir las firmas en cada territorio para que pasen a Cabildo en busca de promocionar la participación ciudadana en todo el Estado en materia de no discriminación. Vamos a platicar con ellos de esto. Es algo de lo mucho de lo que estaremos detallando y el análisis de las elecciones que ahora mismo se realizan en los Estados Unidos para renovar el Congreso, la Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores y su impacto en nuestro país que no es menor
0: ¿eh? gracias por su confianza este es el resumen lo más importante del día en Radar News mailboxes, etcétera
5: mensajería nacional e internacional estamos en sucursal Centro Sur y Niños Héroes somos tu mejor opción Whatsapp
0: 442-821-3135 goles, estadísticas pasión, victorias empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
5: Una de la tarde ya con 56 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy que hay mucho, mucho para platicar. Primero, vámonos con el tema local. Y es que hoy por la tarde ya se va a hacer el anuncio oficial de lo que será el equipo de béisbol profesional de Querétaro. Hoy por la tarde vamos a conocer el nombre del equipo, los colores, la identidad... ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde se va a construir este parque de béisbol? Bueno, hoy por la tarde se va a hacer ya el anuncio oficial. Tarde, tarde, noche ya estará. Fuimos convocados los medios de comunicación para que nos cuenten todo esto. De lo cual aquí pues ya lo habíamos anticipado desde hace un año. Y que bueno, pues hemos estado dando información de primera mano con el tema del equipo de béisbol. Platicamos con Francisco Javier Orozco, el dueño o socio mayoritario y presidente de este equipo queretano de béisbol profesional. Y con ello, bueno, pues hoy arranca una nueva era dentro del de eh, deporte del diamante, del béisbol en la Liga Mexicana de Béisbol. No nos quiso adelantar este, más detalles, lo que sí nos dice es que, bueno, pues ya tiene... Planeada, contemplada, una estructura no solo deportiva, sino una estructura también administrativa. Ya nos habla de quién está trabajando cercano a él. Lo que sí nos dijo, a manera de primicia, es que la Liga Mexicana de Béisbol les eh, está dando facilidades para poder integrar su roster. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues van a permitir una especie eh, por ahí de draft de tryout, en donde podrán elegir hasta dos jugadores por equipo de cada uno de los equipos que integran la Liga Mexicana de Béisbol. Esto fue parte de la charla con Francisco Javier
11: Orozco realmente mañana en la presentación oficial ante medios, ahí mismo se destapará la parte de este, el nombre oficial, colores, dónde vamos a jugar y toda la parte relacionada con como tal con la presentación del equipo y posteriormente, pues bueno, pues ya empezar a trabajar prácticamente a marchas forzadas porque como lo comentamos la última vez, el equipo eh, tiene que estar listo para el, para el 2024, no, pero realmente ahorita, realmente nada más que raro que que que, que que en la parte de la, de acuerdo. De la organización deportiva, de acuerdo. este eh, que bueno, ya viene conmigo desde la parte y este pero realmente de ahí es empezar a estructurar tenemos tiempo, la, la nueva organización de la Liga Mexicana de Béisbol es de que va a haber un draft en el cual nos van a liberar jugadores para poderlos comprar de cada equipo un par de jugadores me parece, todavía están organizando exactamente cómo va a ser la parte pero me van a dejar tener acceso a, a un tryout digamos global de todos los, de todos los equipos, no para poder armar mal equipo
5: Bueno, pues ahí está, hoy por la tarde-noche ya conoceremos, conoceremos los detalles. En información de la Selección Mexicana de Fútbol, es oficial, ya se veía venir, ya era inminente, solo faltaba esto, que se hiciera oficial, Jesús el Tecatito Corona se va a perder la Copa del Mundo de Qatar 2022, el jugador del Sevilla no ha recibido el eh, alta médica y por ello Gerardo el Tata Martino no lo va a incluir en la lista final de 26 elementos de la selección mexicana de fútbol. Corona se recupera de una fractura de Peroné y aunque el cuerpo técnico apostaba por esperarlo hasta el último momento, los servicios médicos de Sevilla no le darán el alta médica, sino hasta el mes de diciembre. Con esto, Jesús Manuel Corona quedará fuera del Mundial y su lugar se mantiene en disputa por jugadores como Orbelín Pineda, Diego Lainez, o bien Roberto el Piojo Alvarado pues ahí está, a ver a ver, quién se queda con esa con esa plaza en el caso de la delantera donde también ahí el Tata Martín está viendo pues eso creo, ¿no? está viendo, a lo mejor ya lo tiene más decidido que nada pero pues está viendo por dice que tiene por ahí eh, que solamente se va a llevar a tres delanteros a la Copa del Mundo, con lo que Santiago Jiménez tiene pie y medio fuera de mundial. El Tata comentó que el trabajo de Santi Jiménez es bueno allá en Europa, sin embargo, pues dice que la jerarquía pesa. Dice que está contento con Santi Jiménez, que ha visto el crecimiento que ha tenido, pero dice que pues, tiene pocos minutos este, en donde hay que analizar todavía su aportación con esos minutos y pues compararlo con la jerarquía o el presente de otros delanteros. ¿De qué dependerá que pueda entrar? Pues depende de si Raúl Jiménez está al 100 o no para ir a Qatar. O sea, si Raúl no llega a estar al 100 pues el candidato natural para suplirlo será Santiago Jiménez. Pues así las cosas ahí en, en el tema de la selección mexicana donde por cierto quien sí va a llegar en una buena forma será el Chucky Lozano hoy jugó dentro de la Serie A y bueno pues el mexicano junto con su equipo ganaron dos goles por cero ante el Empoli allá en la Serie A una anotación del mexicano es decir puso el 1-0 y además dio asistencia para el segundo gol y de esta manera pues los napolitanos siguen en la cima del calcio italiano así que va a llegar bien embaladito el Chucky Lozano con la selección mexicana de fútbol esperemos ¿no? que sea la revelación ¿no querés, Pirro? que sea el salvador de la selección mexicana que le meta tres a Argentina cuatro a Polonia y seis a Arabia Saudita ¿no? Estoy, estoy muy optimista el día de hoy. Bueno, pues a ver cómo le va al Chucky Lozano, que por lo menos, sí, me lo merezco, me lo merezco. Tiene. Fue demasiada. Es más, tienes una de risas que termina con el chavo. Me la merezco también. No, esa no la tienes. Bueno, pues ahí está. A ver cómo le va a la selección mexicana de fútbol. Oiga, ya para terminar, déjeme le platico, bueno, dos cosas. Uno, ya está definida en la Liga MX Femenil con su fase final. Ya hay partido final, partidazo. Bueno, siempre son las mismas, ¿no? Las que llegan, o, la, o las Rayadas, o las de las Tuzas de Pachuca, o los de Tigres, o las de Chivas, o las de la América. Siempre llegan lo mismo, pero la verdad, dicho de paso, ...hay muy buen nivel en esos equipos... ...Tigres en contra de la América... ...son las finalistas del torneo de apertura 2022... ...las felinas superaron... ...a las rayadas del Monterrey... ...en una vibrante edición doble... ...del Clásico Regio... ...y el eh, global fue cuatro goles por tres... ...a favor del equipo de Tigres... ...dirigido por Carmelina Moscato... ...y en tanto las Águilas de la América... ...dirigidas por Ángel Villacampa... ...sorprendieron al eliminar a las Chivas habían sido líderes de la fase regular. Eran las campeonas defensoras y el Clásico Nacional pues, no desmereció. Dejó un 3-1 en la ida a favor de las capitalinas y en la vuelta en el estadio Akron terminaron 3-3 con lo que el marcador global fue 6 goles por 4 para las azulcremas. Y ya para terminar, le comento a usted que los cuervos de Baltimore no habían tenido la mejor temporada jugando de visitantes, pero anoche lucieron como un equipo contendiente en la conferencia americana. Derrotaron con facilidad 27-3 a Los Santos de Nueva Orleans en el César Superdome. Lamar Jackson lanzó 133 yardas con un touchdown. El coreback fue una doble amenaza para la defensiva de Los Santos, que cuando consiguió contenerlo se encontró con la versatilidad del, corredón, del corredor. Eh, Kenyan Drake, quien aportó 80 yardas y dos anotaciones. Con la conclusión de la semana 9 que terminó ayer, la NFL pues inicia ya su parte descendente en una campaña que ha entregado resultados inesperados. O sea, ya se cruzó la mitad, la mitad de esta temporada que se fue de volada. con con5 hoy a las 3, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports, Vamos a platicar de más de los deportes, Lina, para que no le cambies, para que te quedes, para que nos sintonices. Sé sí que te, sí, claro, hay información de peso, mucha información de peso la que tendremos el día de hoy. Así que ya lo sabe, terminando la segunda emisión de Radar News, quédese con nosotros en Radar Sports. Gracias, mi nombre es Víctor Monroy. Oiga, le platico. Mailboxes, etcétera, es más que una mensajería tradicional. Ofrecen el servicio de seguimiento en todos tus envíos internacional, nacional y locales que realices. Además, en todo momento te mantiene informado sobre tu paquete. Cuentan con servicio de embalaje para que tú no te preocupes de que tus envíos lleguen dañados o golpeados. Hay más de 10 años de experiencia que respalda a Mailboxes, etcétera. Te asesoran para que elija la mejor opción de acuerdo a tus necesidades. Así que no lo pienses más, visita a los amigos de Mailboxes, etcétera, en sus dos sucursales, una en Centro Sur y otra en la colonia Niños Héroes. Así búscalos como Mailboxes, etcétera, Querétaro o enviarles un WhatsApp al 442-821-3135. Va de nuevo, 442-821-3135. Mailboxes, etcétera, Querétaro.
0: Radar Sports en Radar News. Esta sección fue patrocinada por
5: Mailboxes, etcétera, Mensajería nacional e internacional. Estamos en sucursal Centro Sur y Niños Héroes. Somos tu mejor opción. WhatsApp
0: 442-821-3135. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook. Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO Radar, Radar 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso, Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Escúchanos en tu celular en la aplicación iHeartRadio. Radar, Radar. Radar Radio de nivel mundial. Información policiaca, Radar News.
1: Violenta jornada hoy en Guanajuato. Vamos hasta Pénjamo con mi compañero y amigo de Así Sucede Guanajuato, el equipo de Pepe Mesa con Fabián Vargas. Ejecutaron la madrugada de hoy en ese sitio a una mujer en la colonia San Antonio, en Pénjamo, ya le digo.
9: Una mujer no identificada hasta el momento fue ejecutada la madrugada de este martes en la colonia San Antonio, en la calle que lleva el mismo nombre. Los hechos se presentaron cerca de las tres horas cuando al 911 de emergencias se reportó un ataque armado con saldo de una persona muerta. La policía municipal arribó a la zona y al pie de un poste de concreto localizó a una mujer tirada sin vida con varios disparos de arma de fuego. A escasos metros fue hallado un vehículo Nissan tipo Versa en color blanco con disparos en la carrocería. En la escena del crimen se localizaron al menos 15 cartuchos percutidos de armas de fuego cuyo calibre no se determinó. Las autoridades tendieron un cerco de seguridad para los peritajes que practicó la Fiscalía Estatal. Luego del levantamiento de evidencias, el cuerpo fue llevado al CEMEFO para ser sometido a la necropsia que marca la ley. Será la unidad especializada en homicidios la que se encargue de determinar el móvil y mecánica precisa de los hechos. Informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Y de Guanajuato voy con la última hora de lo ocurrido. Ayer en el Colegio Williams, en la capital de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaba de anunciar el inicio de una carpeta de investigación por homicidio culposo y otras causas por el deceso de Amner, de seis años de edad, como le señalaba usted al inicio de esta emisión en el Hospital del Niño y la Mujer, de Magdalena Contreras, allá en la capital de la República Mexicana, y tras realizar la necropsia correspondiente, se está indicando que el chico, pues para decirlo en términos coloquiales, murió ahogado, y pues la asfixia por sumersión es la causa oficial del certificado de muerte de Abner, se habla de presuntas negligencias y allá mismo en la capital de la república ya dictaron prisión preventiva para Reutel N por el feminicidio de Ariadna Fernanda su defensa ha solicitado la duplicidad del término y la audiencia continuará hasta el domingo mientras permanece en prisión en el reclusorio norte de amigo a feminicidia, de amigo a feminicida, se dice de este sujeto y su pareja Vanessa N., que son señalados por la Fiscalía Capitalina por la muerte de Ariadna Fernanda, esa joven de 27 años que había desaparecido el 30 de octubre y un día después fue hallada muerta en el estado de Morelos, allá en la carretera México-Cuernavaca, como usted recuerda a la altura de La Pera, la Fiscalía de Morelos el viernes le contaba yo aquí de acuerdo a su investigación y necropsia señaló que se había debido a una broncoaspiración producto del alcohol que tenía en su sangre o sea estaba tomada pero ante la queja de los familiares y amigos le hicieron una nueva necropsia en la ciudad de México y se determinó que fueron los golpes lo que le quitaron la vida a esta infortunada joven y regreso a Guanajuato, donde hoy en la madrugada dispararon contra una clínica particular en la avenida Lázaro Cárdenas e intentaron incendiarla. Está en la salida Salvatierra, allá en Celaya. Es Mari Rodarte.
6: Intensa movilización policíaca se registró este martes al sur de Celaya luego de que sujetos armados dispararon contra una clínica particular ubicada en la salida Salvatierra. Antes de escapar, los delincuentes intentaron incendiar el inmueble. Los primeros reportes del hecho se recibieron cerca de las 10 de la mañana cuando se informó sobre un ataque armado en contra de la clínica San Fermín, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Las Flores. Policías y personal de protección civil y bomberos acudieron al lugar y activaron los protocolos correspondientes para sofocar las llamas, debido a que en el interior salía una fuerte columna de humo. Dentro y fuera del inmueble se encontraron casquillos percutidos de arma corta y larga, por lo que los oficiales marcaron un amplio acordonamiento con cinta amarilla y dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Versiones extraoficiales señalan que fue un grupo de al menos cinco sujetos fuertemente armados quienes llegaron a bordo de un vehículo, dispararon contra la fachada de la clínica y después arrojaron una bomba molotov que originó el incendio por el momento, no se ha informado si hubo personas lesionadas o fallecidas por estos hechos, por lo que se estará a la espera de nueva información en las próximas horas. Informó para Si Sucede, Mari Rodarte.
1: Donde sí hubo una mujer muerta, ahí mismo en Celaya, fue en Jardines de Celaya, una más, además de la de Pénjamo, de la que nos contaba Fabián Vargas, la atacaron a balazos, y una más resultó herida cuando circulaban en una motocicleta en ese fraccionamiento hoy por la madrugada.
6: Una mujer murió y una más resultó lesionada luego de que fueron blanco de un ataque a balazos cuando viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia Jardines de Celaya. Los primeros reportes del hecho se recibieron minutos antes de las 11 de la mañana de este martes, cuando se alertó sobre disparos en la avenida Paseo de los Álamos, entre las calles Avenida Los Fresnos y Cedros, a espaldas de la conocida concha acústica. Policías y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y encontraron a dos mujeres jóvenes tiradas junto a una motoneta por lo que los socorristas se acercaron para revisarlas y constataron que una de ellas había muerto debido a varios disparos que recibió. La sobreviviente fue atendida y trasladada a un hospital estable de salud, mientras que los oficiales se encargaron de acordonar la zona y dar aviso a la Fiscalía General del Estado. Más tarde arribaron agentes de investigación criminal y peritos para procesar la escena y recolectar posibles evidencias. Versiones extraoficiales señalan que las mujeres iban circulando en la motocicleta cuando fueron interceptadas y atacadas por los tripulantes de un vehículo, quienes huyeron con rumbo desconocido. informó para Así Sucede, Mari Rodarte.
1: Y aquí en Querétaro, para cerrar esta página de sucesos, el presidente Luis Nava habla de las fiestas clandestinas que han sido denunciadas en los últimos días se están realizando en varias colonias de Querétaro y también la presencia de AFTERS, ahí donde la fiesta nunca acaba. Pide a los padres de familia y a quienes conozcan de estas actividades ilícitas las denuncien. Sobre la
12: supuesta realización de fiestas clandestinas en la capital, el alcalde Luis Nava llamó a los padres de familia a denunciar estas actividades ilícitas, pues son eventos donde los asistentes ponen en riesgo su salud y además de su seguridad.
7: Como autoridad municipal, en coordinación con el gobierno del estado y la propia fiscalía, vamos a intervenir, pero es muy importante que nos puedan apoyar con la denuncia. De todas formas, nosotros y la instrucción que he dado a las distintas dependencias es fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante distintas estrategias como son la policía cibernética, recorridos y disuasión preventiva y pedirle sobre todo pues, que las personas que se enteren de este tipo de, de situaciones de fiestas clandestinas que nos puedan eh, dar la información porque al fin y al cabo son eventos en donde ponen en riesgo su salud, pueden poner en riesgo su vida.
12: Instruyó también a las dependencias a fortalecer la prevención y detección de este tipo de eventos mediante estrategias como recorridos y la disuasión persuasiva, además de la intervención de la policía cibernética. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 2.27
1: reabrimos la página de la información policiaca ahora con eh, buenas noticias concretamente desde el Marqués donde hubo una Ceremonia de entrega de reconocimientos a 12 elementos, ellas y ellos, de la policía marquesina. Encabezó el evento Enrique Vega Carriles, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito, eh, también de esa demarcación, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Giovanni Elías Pérez, y el coordinador de políticas de seguridad en el Estado, que es Juan Martín. Granados, ahí el presidente municipal y esta es la buena noticia en atención a las recomendaciones establecidas por el gobernador del estado Mauricio Curi y el doctor Granados Torres eh, entregó estos reconocimientos, eh, habló de la capacitación constante a sus policías que participaron en el curso de operaciones tácticas urbanas impartido por la Policía Nacional de Colombia y anunció, además del reconocimiento a esos elementos, aumentos eh, salariales para toda la corporación, señaló Vega Carriles, el eh, presidente municipal. Nuestro compromiso, ha dicho, es la mejora permanente de sus condiciones laborales y también salariales. Aquí defendemos... Querétaro con los mejores policías, señaló el Edil. Hoy habló la presidenta del Tribunal Superior de Justicia sobre el proceso abierto contra los dos jóvenes que agredieron, quemaron a su compañero Juanito N. en la Escuela Telesecundaria del Salitre. Hace eh, algunos meses, recuerdan ustedes, el proceso está abierto y habló del curso que lleva la doctora Ponce que habló con Andrea Martínez.
8: Los dos menores que prendieron fuego a Juanito en el pasado 6 de junio en la telesecundaria del Salitre podrán acceder a una salida alterna, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Poncevilla. Lo anterior al dar a conocer que la Fiscalía General de Justicia realizó la acusación en contra de los dos menores agresores, por lo que el juez está por señalar la fecha de la audiencia intermedia, etapa en la que se admiten los medios de prueba. Explicó que por el tipo de conducta y la edad de los dos adolescentes es susceptible que este caso se solucione por una salida alterna como la suspensión condicional. Sin embargo, hasta el momento no se ha solicitado al juez.
3: Por el tipo de, de conducta, la edad de los adolescentes es susceptible de que se pueda solucionar por una salida alterna, como pudiera ser la suspensión condicional. Pero justo cuando concluye... La etapa de investigación que se presenta la acusación es el momento en el que las partes generalmente dialogan y pueden proponer esas salidas al juez. Hasta el momento no se ha propuesto nada, exclusivamente que está presentada la acusación por parte de la fiscalía.
8: Poncevilla explicó que en la acusación la Fiscalía General del Estado solicitó la reparación del daño material como moral para subsanar los gastos que han erogado los papás del menor que fue la víctima. La titular del Poder Judicial recordó que el pasado 24 de junio, durante la audiencia inicial, los dos menores imputados por la agresión a Juanito fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas. Además, el juez les impuso las medidas cautelares de vigilancia y presentación periódica, prohibición para salir del Estado y acercarse a la víctima. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, @radarnews1075.
1: 237, información importante del sector salud ahora. Reporte semanal de COVID-19. Una mujer de 33 años, una joven mujer con comorbilidades que se encontraba hospitalizada, falleció. Es solo una víctima en siete días. Una pena que haya muerto. Nuestro pésame a su familia y a las familias de las 6.858 defunciones acumuladas. Hubo 47 nuevos contagios. Alcanzamos la cifra de 180.318 casos. No hay en este momento ningún hospitalizado y por tanto no hay camas eh, ocupadas con ventilador o sin ventilador. Hoy la titular de la Secretaría de Salud da a conocer que por las obras en la 5 de febrero, las urgencias metropolitanas ahora se atenderán en el Hospital del Seguro Social, que está acá por el Marqués, arribita de la Pradera.
8: El Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social del Marqués se encargará de atender la mayoría de las urgencias médicas que se registren en la zona metropolitana para agilizar la atención, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Esto debido a las obras de reingeniería que se llevan a cabo en Avenida 5 de Febrero. En ese sentido, explicó que la mayoría de las urgencias atendidas por el Centro Regulador de Urgencias Médicas corresponden a personas que cuentan con seguro social, las cuales serán atendidas en el IMSS ubicado de la pradera. Eh,
4: Aceptó nuestra planeación del viaje para evitar retrasos. Y una preocupación muy particular ha sido la cuestión de los traslados de urgencias. Eh, esto eh, también ya el, el centro regulador de urgencias médicas estuvo en todo este proceso, sigue participando con toda la, la planeación y entonces, bueno, se tiene ya una logística diseñada. Un, un alto porcentaje de las urgencias son de personas que tienen seguridad social, entonces ahí también agradecemos a la maestra Marta Eloisa Sánchez, la titular de, de, del IMSS, que nos va a permitir que todas las urgencias del IMSS sean trasladadas al Hospital de la Pradera, Entonces eso nos evita transitar
10: por este
8: espacio. Aunado a ello, Pérez Rendón indicó que se cuenta con un protocolo para agilizar el traslado de los pacientes y que lleguen a tiempo para recibir la atención de manera oportuna. Y es que hay que señalar que debido a las obras de 5 de febrero, se pueden registrar retrasos en la llegada al nuevo Hospital General de Querétaro y también al Hospital del IMSS que se encuentra en Avenida Zaragoza. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Sensata decisión esta, sin duda. Cambiamos de asunto. La semana anterior mmm, resurgió el tema de la declaración de Reserva Natural Protegida para Peña Colorada. parece que el decreto presidencial ahora sí está muy cerca, habrá consultas, pero también hay ejidatarios afectados, afectados perdón ellos hablaron hoy del asunto.
13: Ejidatarios de la zona de Peña Colorada anunciaron que en caso del decreto presidencial si prospere, se ampararán al respecto, ya que consideran que están facultados para resguardar la flora y fauna del territorio sin la necesidad de un decreto, comentaron Venancio Barcenas, Ejidatario de San Vicente Ferrer, y Rocío Vidal de San Pablo. Tú
7: lo sabes que si no hay un delito, no camina un amparo. Un amparo tiene que entrar hasta que entre el decreto. ¿Cómo puedes demandar lo que no hay?
6: No vamos a permitir que ni las ambientalistas ni el marco del prete, estén al frente de la ANP. Nosotros, todos los que estamos aquí, representamos a más de 600 ejidatarios y nosotros somos capaces de poder administrar un área natural protegida. Acerca de lo que usted decía del estudio. ¿Hay un estudio? Sí, desafortunadamente. En ese estudio nadie nos tomó en cuenta. Todo este proceso se ha llevado sin tomar en cuenta a los verdaderos dueños.
13: Los integrantes de Giros Unidos Zapata y comentaron que una de las propuestas que ellos ven viable es que se les entregue un recurso público para el cuidado de la zona, en vez de que sea declarada como zona natural protegida. Asimismo afirmaron que no confían en este tipo de decretos, ya que en la zona natural del cimatario ha sido intervenida por las inmobiliarias sin la protección de las autoridades gubernamentales, por ello, aseguraron que preferirían ser los cuidadores de su terreno. Finalmente, acusaron que no fueron tomados en cuenta en ninguna de las conversaciones para la creación del anteproyecto de decreto. Por ello, se oponen a esta declaratoria, pero a favor de la preservación de la flora y fauna existente. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Lo que le decía al inicio de este espacio, lo he comentado muchas veces aquí sobre este asunto en particular y otros que se parecen, pero en este caso... Hay que buscar los equilibrios cuando eh, se afecta a personas, pienso en la sierra que se dedicaban eh, a la tala de árboles y producción de madera y de repente se declara protegida una zona de qué van a, a vivir ellos en algún momento. El lograr esos consensos por un lado y darle viabilidad económica a las familias es un asunto clave. Más allá del tema principal que es proteger nuestro medio ambiente y otro asunto deriva de lo mismo, frenar, como dicen los propios ejidatarios, a aquellos desarrolladores cuya voracidad no tiene límites y a veces les importa un rábano que incluso haya una declaración de zona protegida. Y el ejemplo que pusieron ellos en el Parque Nacional del Cimatario es cierto. Vimos cómo en algún momento... Varios desarrolladores literalmente movieron la valla, les valió, movieron, movieron la reja que en el tiempo de Rafael Camacho Guzmán, del gobernador don Rafael Camacho, se colocó para determinar el área eh, del Parque Nacional del Cimatario. No quieren que pase esto aquí. El presidente municipal de Querétaro, uno de los dos municipios a los que pertenece lo que queda del polígono de Peña, Colorada habla de apoyar a los ejidatarios al tiempo de promover la participación ciudadana para lograr la declaratoria federal.
12: El gobierno municipal de Querétaro está a favor y promueve la participación de los queretanos en el proceso de consulta ciudadana a favor del decreto de Peña Colorada como área natural protegida, afirmó el alcalde Luis Nava.
7: El tema, por supuesto, este, de los ejidatarios, pues habrá algunos mecanismos que nosotros, este, en coordinación con el gobierno del Estado, y también pues, con la Federación estaríamos viendo de qué manera participar. Sin duda, el cuidado del medio ambiente puede generar este, ciertas situaciones con eh, quienes actualmente tengan este, la posesión de la tierra. Sin embargo, eh, entiendo yo que se están buscando mecanismos de eh, los servicios ambientales que pueda brindar esta área, para poder apoyar a las personas que estarían en este en este polígono de la Peña Colorada
12: dijo que los tres niveles de gobierno buscarán los mecanismos para apoyar a los ejidatarios de este polígono. Reconoció que el crecimiento de Querétaro requiere del cuidado del medio ambiente aunado de un desarrollo armónico junto con la naturaleza, por lo que la administración está a favor de este decreto como área natural protegida. Finalmente, Nava Guerrero afirmó que no cuenta con algún plan para indemnizar a los ejidatarios, aunque analiza las alternativas donde pueda participar el gobierno municipal. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar 107.5. Radar. Otro de los grandes temas hoy en la Agenda
1: Informativa. Las elecciones en el Congreso de los Estados Unidos, la lucha por el Capitolio. Hace un rato que Estados Unidos vive un tiempo de gran polarización política entre sus dos grandes partidos, el demócrata y el republicano. Mucho trabajo le costó a Biden arrebatarle a Trump la presidencia. No se pudo reelegir Trump. Se espera que pronto anuncie, y mucho tendrá que ver el resultado de hoy, su interés por buscar otra vez la presidencia del republicano. En este momento la Cámara de Diputados de los Estados Unidos es de los republicanos. Hoy los demócratas, perdón, los demócratas controlan la Cámara de Diputados, la de diputados los demócratas por ocho curules, la de senadores por dos curules la controlan los republicanos. Las proyecciones son parejísimas para la disputa de hoy. ¿De qué forma afectará al mundo y a nuestro país este resultado de hoy? En el análisis les dejo a Jaime Sepién, uno de los periodistas más valorados de este país y que conoce muy bien el entramado electoral norteamericano.
0: La Opinión Radar News
2: Hoy es un día importante para Estados Unidos y para México Son las elecciones intermedias Este 8 de noviembre, martes 8 de noviembre En donde sobre todo el acento está puesto en el, en el Congreso del País del Norte en la Cámara de Representantes, lo que sería para nosotros la Cámara de Diputados, se renuevan 435 escaños, 218 son la mayoría. En este momento la mayoría la tiene el Partido Demócrata con 220 contra 212 de los republicanos, pero las proyecciones pero las proyecciones andan eh, a favor de los republicanos que representa Donald Trump. Por cierto, Donald Trump ha dicho que la próxima semana, desde luego después de observar los resultados de esta votación, va a hacer un gran anuncio. Ese gran anuncio, según sus seguidores, podría ser que Donald Trump vuelve a contender o volverá a contender por la presidencia de los Estados Unidos en el 2024 las proyecciones decía eh, son favorables a los, uh, a los republicanos con 227 escaños de los 435 por lo tanto tendrían una mayoría en el congreso, en la cámara de representantes y eh, las proyecciones dan 174 a los demócratas con 34 escaños eh, indecisos todavía que no, 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 no se sabe si van hacia, hacia los demócratas o hacia los republicanos por el otro lado el Senado de la República de Estados Unidos renueva 35 de los 100 escaños son 100 escaños por lo tanto la mayoría son 51 en caso de empate en este, en este contexto la vicepresidenta tiene un voto de calidad Kamala Harris bueno pues las proyecciones de nueva cuenta favorecen a los republicanos aunque ya tenían la mayoría de 50 contra 48 aunque hay dos independientes aliados a los demócratas y por lo tanto en este periodo pues evidentemente el voto de calidad era demócrata porque la vicepresidenta Kamala Harris es demócrata bueno pues Aquí hay 48 a favor de los republicanos, 44 a favor de los demócratas y 8 indecisos. Puede decirse que en el Senado la moneda está en el aire, pero parece ser que en, el, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, parece ser que el triunfo va a ser de los demócratas. Esto, esta elección de mitad de mandato, los midterms que le llaman en Estados Unidos, pues eh, presagia el futuro o determinará el futuro de Joe Biden al frente de la Casa Blanca y la posible no reelección de Biden, sino la posible elección o cuando menos candidatura de Kamala Harris para ser la primera mujer eh, presidenta de los Estados Unidos, pero también en los próximos dos años, el futuro del republicano Donald Trump. Biden ha llamado una y otra vez a defender la democracia, con la democracia que, evidentemente, en los años de Trump estuvo tambaleándose y más aún en enero del 2019, cuando, pues, esto, vamos, hubo una enorme presión por parte de los republicanos y por parte de los extremistas para sacar. De enero de 2020, perdón, para sacar a, a Biden y a, a los demócratas del de triunfo que consideran que era pues absolutamente espurio. Ya abrieron los colegios electorales en algunos estados de Estados Unidos y no solamente está en juego toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, sino también hay 38 gobernadores de los 50 que hay en Estados Unidos y puestos locales y hay otro tema que también es parte yo digo que es parte fundamental de estas elecciones que es el derecho al aborto desde hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló el derecho al aborto que venía desde 1973 y en el caso famoso de Roe versus Wade. Y bueno, pues hay muchos estados demócratas que están peleando eh, esta anulación y que están eh, proponiendo, junto con el presidente Biden, que el aborto siga siendo parte de los servicios de salud que ofrece eh, eh, la nación americana. Pero por el otro lado, pues los, los republicanos montados en este asunto, pues eh, quieren... Eh, a restringir aún más este supuesto derecho eh, al aborto y bueno pues en Kentucky en Michigan, en Vermont y en California se dirime también, se celebran referéndums sobre el derecho al aborto eh, en eh, Estados Unidos eh, pasa por un periodo muy, muy difícil eh, de inflación y de estancamiento de la economía pero también pasa por una polarización, quizá no tan grande como la de nosotros, pero una polarización que algunos críticos han dicho que después de estas elecciones y si los resultados no son claros, pues puede haber una revuelta nacional en un país, ojo con este asunto, que tiene en sus manos, en las manos de los civiles, ya no digamos en las manos militares, que es la potencia más uh, importante del mundo en términos militares pero en términos de la cantidad de armamento de armas que tienen los estadounidenses en sus manos, los civiles estadounidenses en sus manos, pues tienen más o menos el 45% del total de armamento civil que hay en el mundo es decir, si son 320 millones de habitantes tienen más o menos 360 millones de armas en manos de los civiles Aquí las armas, bueno, están en manos de los narcotraficantes, pero allá están en manos de los civiles, lo cual puede pues, prender la mecha de, un, de una conflagración, quizá no nacional, pero sí en, en estados muy conflictivos en, en, en términos de demócratas republicanos, como por ejemplo el estado de Ohio, que es donde eh, han concentrado sus baterías tanto Donald Trump como Joe Biden. En fin... ¿Y esto qué tiene que ver con México? Porque al principio dije que eh, también se juega parte del futuro de México, pues evidentemente el tema eh, del comercio y del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TMEC, eh, que pues la actual administración de México lo ha puesto, lo ha puesto también en, en, en entredicho y ha generado una serie de conflictos que, pues digamos que por la, entre comillas, suavidad de los republicanos, eh, digo, de los demócratas eh, pues no ha, no ha cundido pero si llegan los republicanos al congreso y a dominar el congreso de los Estados Unidos pues eh, las condiciones del comercio bilateral con nuestro principal socio comercial y nosotros somos su principal socio comercial con los Estados Unidos y también con Canadá podrían, podrían ponerse más duras y el otro tema el tema de temas para el señor Trump y para los republicanos, pues es el tema de la migración. Nunca, como ahora, han vuelto a migrar, digamos desde el 2000, más o menos desde el 2010, han vuelto a migrar tantos mexicanos hacia Estados Unidos. Las detenciones de la patrulla fronteriza así lo demuestran. De tal suerte que hoy hay que estar muy pendientes de los resultados de las uh, elecciones de medio término los midterms en Estados Unidos porque también no solamente va el futuro de Biden y de, y de Trump de los demócratas y de los republicanos también va el futuro del Temec de las energías limpias y de la migración comentó para ustedes Jaime Septién
0: Ahora está usted bien informado Radar News